0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。这几天除了鲑鱼之外，应该说这这几个礼拜除了鲑鱼之外呢，在更早一点点、更早几天，另外一个在,在大家的视觉、听觉不断出现的字就是凤梨。台湾的凤梨算是世界非常非常有名的，不只是现在文明遐迩的凤梨酥，其实在更早之前，在日剧时代。当时候呢，凤梨也跟台湾算是蛮有渊源的，甚至呢，它也在国际上面是很台湾代表性的一个作物。那么凤梨在台湾发展的过程其实蛮坎坷的，其实不是像我们现在认知到的一帆风顺。它在过去的历史当中曾经有过几次的浮沉，像是在2009年之前，日本其实一直都是台湾凤梨我们凤梨外销的最大的国家。在更早之前，台湾大部分的凤梨其实都输出到日本。在战后，就是二战之后的那个六零年代左右，台湾的凤梨不止外销日本，甚至也外销到欧洲去。当时候呢，整个产量。的八成，大概八成七，快要九成，都是外销的，外销到欧洲，外销到日本。但现在我们外销的凤梨只剩下总产量大概七分之一左右，就是百分之八十七，八成七的七分之一， 7, 大概剩下一成多、两成左右外销的这个数字。究竟呢，这几十年来台湾的凤梨发生了什么样的变化呢？在讲到台湾的凤梨之前，我们要先讲到很重要的一个事情，就是罐头。罐头跟台湾的凤梨有非常非常密切的关系。而罐头呢，它是出自于法国的一个战争状态之下的。在十八世纪末期，那时候拿破仑他要对外扩张，因为他常年在外征战，所以他非常需要良好的补给。战争不只是在比双方的兵力，也在比双方的后勤。后勤最重要的关键之一就是补给，所以拿破仑他发现保存粮食，甚至是决定一场战争赢或输很重要的关键，所以他就悬赏了一个高额的奖金，向民间来征求怎么样来保存食物。当时呢，有个糕点师傅叫做尼古拉，他就听到这个消息，全力研发。经过好几年的实验，研发出了初代的罐头，就是罐头 1.0。后来罐头不断地经过改良，不断地发展技术，才慢慢变成我们现在看到的这种罐头的样子。后来呢，在法国诞生的这个罐头技术，也传播到日本去。日本人一开始用这个罐头来保存很容易坏掉的这个鱼类。可是呢，当日本后来也变成了一个军国主义的国家，也开始对外扩张，罐头这个东西也随之。蔓延到整个亚洲去，包含在甲午战争啊、日俄战争，都可以看到罐头的踪迹。后来罐头也慢慢慢慢地普及开来。而这个罐头不只是拿来装鱼，后来有一些专门在做这种阿兵哥生意的杂货店的商人、生意人，开始呢想说，哎、欸，这个罐头好像蛮好用的，蛮方便的。那能如果可以装鱼，那我拿来装这种凤梨，拿来装水果应该也可以。当时候呢，就有一个日本人跟着那种日本政权一起来台湾的一个日本人，他就开始用凤梨来做罐头。可是因为凤梨它本身呢不好保存，因为它有一个凤梨酵素，很容易就会酸掉，不好保存。而且台湾的天气又很闷热，很容易就让这个凤梨过熟，然后就腐败掉。如果你没有保存好，它是会腐败的。一开始做这个凤梨罐头做不好。每一年亏钱，每一年亏钱，亏到工厂都快倒了。这个日本人非常伤脑筋。但是呢，刚好当时候日本占领了台湾嘛，打算要把台湾拿来当成他们进军南洋的一个重要据点。刚好呢，日本他们的气候也是种不太出这种热带作物的，所以刚好他们也想要用台湾这一块土地来培育一些热带的物产，来当做一个实验基地。调查完之后，发现哎、欸，台湾的凤梨很有潜力哦，可以做这个事情，所以呢，就派了当时候要做罐头、做日本凤梨罐头的这个冈村，派了这个冈村先生呢，他就前往当时候世界上凤梨最大的大本营新加坡，派他去新加坡考察，回来之后，他就在高雄凤山九曲堂附近设立了一个冈村凤梨罐头工厂，然后呢，他们的那个 mark 那个 logo 是一个。在南洋那边穿着当地土著衣服的一个帆人，他们叫做帆人印，把这个帆人印当成他们的 mark， 当成他们的商标。后来这个帆人牌凤梨罐头到日本去参加这个大阪博览会，获得大家的好评，订单涌涌而上，一直一直来，在当时打下了凤梨第一次的黄金盛世。可是呢，这个黄金盛世出现之后，想要赚钱的人很多啊。当然不可能只看着你赚吧，也有很多人想要来分一杯羹。当时候，这个凤梨罐头在高雄南部，然后另外一边在中部的彰化这个地方，也有一个日本人，他也同步的在研发凤梨罐头。虽然这个日本人英景，他一开始想要做的是鹅鸭的罐头，可是鹅鸭罐头好像又更难做一点，他就失败了，他就开始转向。当时中部地区也盛产着凤梨，所以呢，他也在罐头业者的协助之下成立了凤梨工厂。当时这个凤梨工厂呢，在彰化的大圣王庙这个地方。所以这个大圣王庙除了来参拜的信众之外，不只是有烧香的那个香的味道、金纸烧金纸的味道，还有凤梨熟成的味道。那这个中部地区的这个凤梨罐头成立之后，凤梨罐头的工厂成立之后，整个。凤梨的种植面积在八卦山彰化八卦山这个地方，短短几年三四年不到的时间，凤梨种植的面积就从原本三百多甲增加到了五百多甲，翻了快要两倍之多。那当时候这个彰化这一间凤梨工厂、凤梨罐头工厂，他们的 mark 是一个军人印，就跟南部九曲堂那个番人印互别苗头。这个时候呢，民间凤梨罐头事业开始蓬勃发展起来，种凤梨的人非常非常非常的多。可是呢，人多必有一些纷争，必有一些争议。比方说，在做这个凤梨罐头的时候，品质就是参差不齐，因为大家都想要来赚这个凤梨罐头的钱，所以呢，品质好的也投入，但品质差一点的也在做，就会变成你买到的凤梨罐头的品质并不是那么样的统一。而且当时候呢，政府日本政府也还没有做相关的管制，结果变成做凤梨罐头的人很多，可是品质却好的好，坏的坏，严重的影响到台湾凤梨的一个名声。后来为了要让这个凤梨可以顺利外销，日本总督府直接干预市场，直接介入，一边给棒子，一边给萝卜。新的工厂你想要好好做的，我们给你买这个机械器具的补助。然后也发布一些相关的规则来定出一个品质。那如果你是想要偷金减两，你是想要浑水摸鱼的这种工厂呢，我们也会来就是查严查你啊。如果被我们查到，我们就会对你做出一些处罚。而凤梨罐头，当时候你要做一个凤梨罐头，成本也真的是蛮高的，因为凤梨的来源就是不是那么样的充裕，不像那么样的充足，而这些凤梨。当时候的凤梨还不像现在的凤梨，已经是改良过的。当时的凤梨果实很少，果肉纤维很多，然后它的那个眼，凤梨的那个眼也比较深，所以这些种种的特性都让这个凤梨你要加工的话非常的费工，而且非常费时间，很麻烦。为了解决这个问题，后来日本他们政府跟一些罐头业者陆陆续续去,去找一些外国的凤梨品种。当时候，全世界凤梨两个大品种，一个是在南亚这边、东南亚这边的沙劳月种，另外一个就是我们俗称的土凤梨。我们现在叫它土凤梨，这个是夏威夷种，夏威夷来的。所以我们的土凤梨不是台湾土生的哦，是夏威夷来的，叫做土凤梨。那当时候除了引进夏威夷的土凤梨这个品种之外呢，日本政府他们也想要复制在夏威夷的这种。凤梨栽种的模式，把它带来台湾、夏威夷，他们怎么样种凤梨呢？就是机械化生产，然后自己经营农场，这就是美式的那种农场风格，什么都是很大的，用飞机撒农药啦，没有，这是现在啦，这当时候就是大规模栽种，用机械去栽种。日本他们在开发北海道的时候，也是用这个方式去经营北海道北方的这些土地，所以美国也是透过这个模式去经营农业。那当时日本的政府总督府，他们就希望从夏威夷引进这个品种之外呢，也用这样的一个方式来经营台湾的凤梨产业。后来呢，日本政府他们也专门去设置相关的单位，然后来去跟一些罐头公司合作。有政府的这个行政资源，又有这些资本家的资金资源。后来呢，台湾的凤梨也逐渐地扩大了这个凤梨罐头的工厂的版图。同时，日本政府也从这个时候开始正式的去整合，而且管制全台湾的凤梨罐头的工厂，就逐渐把它收编、收归国有。那当时候被收归国有的这些凤梨农，有一些人就觉得很不爽，有些人就鼻子默默就认了。那不爽的人呢，有起来反抗，有的反抗不成就干脆直接带着人、带着这些技术跑去日本的石原岛，就是也是在日本比较南部的这个岛，跟台湾比较近。跑到日本的石原岛来去种凤梨，然后来重新开始。结果呢，去到石原岛重新开始之后，日本打输了，战败了。然后这些人呢就卡在日本，回不来，就也回不到台湾来。然后在日本，他们的身份呢又变得有点尴尬。所以这个就是另外一段故事。总之呢，就是有当时一批人因为不满被自己的心血被日本总督府给收归过去，所以就跑去日本本土去种凤梨。那后来日本战败了，国民政府就接手了台湾嘛。啊，台湾当时候呢，国民政府接手之后，也继续的在发展这个凤梨产业，结果碰到了就是当初跑去日本石原岛栽种的这些人。当时候日本石原岛的凤梨也变成了台湾凤梨竞争的一个主要对手之一。那在台湾的凤梨。碰到国民政府接手之后，还是又碰到一个问题：生产凤梨的农民太多了，而且很分散，到处都是这个凤梨工厂，竞争非常的激烈，而且原料的价格也会被炒作，就反而是对于出口凤梨这个事情有害的。那么国民政府来了之后呢，也设立一系列的凤梨罐头，你要设置凤梨罐头的工厂，你要符合一些标准，这个条件非常的严格，连很多大工厂都做不到。那后来呢？这些制度不断不断的一个成立，变相的也管制了凤梨的制造跟输出。虽然让这个产量没有办法变得很多，可是另一方面，等于你的品质有了一个把关，然后凤梨的价格也会变得比较稳定。最后，国家扶植的民营化的台湾凤梨公司，因此变成了最大的一间凤梨企业。台风罐头你现在还买得到，也变成很多台湾人的一个回忆，童年回忆。台风凤梨的罐头真的是很多人心中的美好的一个味道。那么后来呢，在中部这边种凤梨的一个大本营之一，因为它的那个耕种的土地已经饱和了，要再提高产量该怎么办呢？只好再去找新的土地来栽种凤梨。当时候冷战时期，整个国际情势分为美国阵营跟苏联阵营两大阵营在冷战。那美国极力的要拉拢大家加入他的这个资本主义阵营，所以当时候就有所谓的美元流入到台湾来，然后也促使了我们之前有曾经分享过的，在台湾开始大家流行面粉，流行吃面食，也是大概那个时候开始的。那这个美元流入到台湾来之后呢，政府也没有把这个钱浪费掉，拿了这笔钱跑去。我们的后山跑去台东，弄了一个新的凤梨基地，然后在这边种凤梨。可是，一开始大家都不太不太敢来，就想说我们之前都在西部种，虽然都在台湾岛上，可是毕竟不同地方气候啊、水质啊，什么都有差异。贸然的跑去台东种凤梨，要是失败怎么办？所以一开始大家都不太敢去，就有点怕怕的。那最后呢，台糖就出面了，还是要有这个国营。国营企业、国家福祉的公司出面才可以。后来台糖就出面，好，大家都不做，那我们台糖就来做吧，就跑去东部种凤梨。后来也真的种成功了，变成台湾西部种出来的凤梨就卖到日本去，东部种出来的凤梨呢就直接销往欧洲、销往美国去。然后呢，在台东也盖了这个凤梨罐头的工厂之后。出口产量不断的攀升，凤梨又开始供不应求，所以各地的工厂又开始在抢凤梨，也带动了民间很多的人呢，干脆就来种凤梨。这个时候就是台湾的凤梨第二次黄金盛世，第一次是日本人他们发现这个罐头可以拿来做成凤梨罐头，第一次的黄金时代，第二次黄金时代就是国民政府来台湾之后。透过管制啦，透过在台东成立这个相关的工厂，然后外销出口，缔造了台湾凤梨第二次的黄金时代。可惜后来美国也要去拉拢菲律宾，他们也在菲律宾发展了凤梨产业，严重的影响到了台湾的凤梨的出口。而且呢，美国他们本来的那个凤梨产地，主要的产地在夏威夷，随着其他地区开始流行种凤梨，然后再加上台湾的工资又变高。就只好往那个比较低成本的地方去，于是菲律宾的凤梨呢就兴起，在国际上面变成市场上新的宠儿。那美国政府也透过很多的方式要求日本去取消一些凤梨的保护政策，让菲律宾的凤梨可以销往日本去。那在这个政治因素不得已的状况之下，日本呢就只好开放国内市场，进口这个菲律宾的凤梨。这个一开放下去，本来日本是台湾外销凤梨的一个大本营，也就被冲击到了台湾凤梨的销量。所以后来从70年代开始，台湾的凤梨慢慢慢慢打不过菲律宾，因为价格实在是压不下来，我们的人力成本真的是比较高。很多很多的凤梨罐头业者也慢慢慢慢就出走离开台湾，转往更南部、印尼、泰国、东南亚地区成本更低的地方来去发展。那台湾的凤梨就此没落吗？很明显，从现在结果来看，并没有。这些留下来种凤梨的农夫，走的就走了。那有留下来的呢，继续不甘心，不向命运低头。这个是台湾人很棒很棒的一个特质，不会轻言放弃，永远都是在山穷水尽的时候呢，又走出柳暗花明。这是很多台湾人非常非常呃值得让人称颂的一个性格。那么这些种凤梨的农夫想说，好吧，既然我们以量打不过别人，我们就精致化，我们让台湾的凤梨更有附加价值一些些。但这个时候呢，除了政策上面调整，政府也把这个凤梨的政策调整成内销为主、外销为辅这样的一个方式之外，我们的农业也是非常的强，台湾的农业实力算是世界非常非常知名的，很多。在过去的几十年之间呢，我们派出了很多的这个农技团，或者是这个农改的专业学者、专业的人士，去到世界各地去帮助一些农业发展比较落后的地方，帮他们改良当地的作物，提升他们的经济，提升他们的农业技术。直到现在，我们都还有很多的农业专家在做这个事情，在做农业外交。在这个状况之下呢，当时候很多的农业机构就以鲜食凤梨，因为不再需要外销这么多了，改用直接在国内吃。那国内吃跟运到国外去，你所需要的凤梨品种又不一样。如果你要运往国外，你需要能够久放的品种。但是呢，在台湾你不需要久放，你就可以把这个农业技术往比较好吃的这一块去发展。所以当时候呢，就开发出了现在无人不知、无人不晓的金钻凤梨。金钻凤梨因为甜度很高，那跟以前这种做罐头的比较偏酸的土凤梨完全不一样。所以金钻凤梨问世之后呢，哇，市场上面非常的风靡这个味道，大家开始一窝蜂的去种这种金钻的凤梨。后来也吸引到了日本，当时候的一些日本的商人又来台湾买凤梨，然后看到金钻凤梨，哇，大吃一惊，竟然甜成这样。那大家都开始种这种金钻凤梨之后，原本夏威夷来的这个土凤梨该怎么办呢？经过了政府跟业者一起去做协调，一起去做沟通，后来找出了土凤梨的出路。噔噔，就是凤梨酥受到本土意识的兴起，很多很多的时空背景刚好凑合在一起，加上台湾我们的糕饼技术也真的是闻名世界。还有本土意识逐渐兴起，大家开始去。找台湾自己有的东西，台湾本土的东西，一拍即合，嘣，土凤梨酥就因此诞生。这个土凤梨酥诞生之后呢，除了也带动凤梨酥这个产业，带动了糕饼产业之外，也让土凤梨这个品种在台湾继续能够有开枝散叶的可能性，没有因为金钻凤梨的问世就直接消失掉。然后呢，这个土凤梨因为当初。最有名的这间店维热山丘，它在南头嘛。这个南头的一些道路呢，要拓宽、要整修，也是拜这个土凤梨酥之赐，带来很多的人潮。所以呢，进一步的翻修了一些本来没有什么人在使用的道路，这個、也算是凤梨带来的一个改变。那么凤梨也从本来很便宜的这个农业作物，变成了美味的凤梨酥，又再变成了很精致、很高档的礼物。现在呢？凤梨在台湾也迎来了它的第三波黄金盛世，所以凤梨在台湾算是命运多舛。可是每一次每一次的这个惊涛骇浪，凤梨总是能够站在浪头上，然后呢又给出了一次跌破大家眼镜的答案跟发展。这是台湾凤梨一百多年来的一个历史记录。